0: Ja, wunderbar, da kommen schon die ersten Zuschauer rein. Vielleicht ein kleiner Check am Anfang, ich hatte gerade ein paar technische Probleme, kann man mich gut hören, vielleicht gerade mal einen Daumen hoch in die Kommentare rein. Ja, jawohl, die Leute aus Tauberbischofsheim sind auch wieder hier am Start, genau aus diesem Grund habe ich heute auch das neue Distelhäuser Club T-Shirt angezogen. Genau, kann man mich verstehen. Jawohl, Erik, vielen Dank. Hören dich gut. Perfekt. Also, dann erstmal herzlich willkommen alle zusammen. Endlich wieder mal ein Insta-Live-Interview vom Handballstammtisch. Wir haben uns jetzt lange Zeit gelassen, das nächste Interview zu führen. Ist natürlich aktuell alles ein bisschen schwierig, da der Amateursport ähm, stillsteht und äh, wir in der Region äh, leider uns nicht treffen können, mit Familien, äh, mit, Familie, mit Vereinen zusammensetzen können. Die Gastronomie ist geschlossen, die Vereine, ja, die Amateurvereine ähm, betreiben gerade ihren Handballsport nicht. Von daher bemühen wir uns um den ein oder anderen Bundesliga- und Nationalmannschaftsspieler. Heute haben wir es wieder geschafft, nämlich. Marcel Schiller von Frisch auf Göppingen, mal zu sprechen. Ähm, ja, er hat mir gerade eben noch geschrieben, dass er noch ein paar Probleme hat wohl mit seinem kleinen Sohnemann. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, wurde Marcel ja ähm, Ende letzten Jahres, Ende 2020, äh, Papa ähm, eines Sohnes. Und da gibt es wohl gerade noch die ein oder anderen Probleme mit ins Bett bringen von daher hoffe ich, dass es jetzt dann demnächst gleich Zeit oder dass es zeitlich jetzt hier reinschafft. Ich könnte ja vorher die Zeit einfach mal nutzen, wie immer, meinen Werbeblock hier mal zu machen. Wer es noch nicht getan hat, ihr seht, ich habe mich heute richtig in Schale geworfen. Zum einen habe ich heute das neue Club-Shirt an, kann ich an der Stelle hier auch mal zeigen von der Distelhäuser Brauerei. Distelhell sieht ganz cool aus, finde ich, cooles Grün. Mit dem Kellner, der die Masse hochhebt, würde ich mich freuen, wenn man demnächst das in einem Biergarten mal wieder machen dürfte. Und äh, dazu passen natürlich das Distelhäuser hell. Also bis Marcel da ist, alle nochmal zum Kühlschrank laufen, muss auch kein Distelhäuser hell sein. Kann, muss aber nicht. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass es gleich losgeht. Äh, ich habe ihm mitgeteilt, dass er mir einen Kommentar schicken soll. Sobald er ähm, hier online ist. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er, dass er dann gleich ähm, reinschaltet. Genau, also. Ähm, ich gucke hier gerade mal. Weil wir wollen ja auch die vollen 60 Minuten mit Marcel nutzen. Ich hoffe, der ein oder andere Göppinger ist hier auch schon mit am Start. Schleichwerbung, ja genau. Ähm, die Distelhäuser ist ja auch unser Partner vom Handballstammtisch und von daher darf man die schon ruhig auch mal erwähnen. Ist ja auch schön, dass man solche, solche Partner hat. Also, so wie ich das sehe, ist Marcel noch nicht da. Ähm, ich habe gerade ne, ähm, hofft natürlich, dass der ein oder andere Göppinger mit reinschaut. Und äh, dann im Anschluss später auch nochmal die ein oder andere Frage an Marcel Schiller stellt. Ich habe mich ordentlich wieder darauf vorbereitet. Könnt ihr hier mal mal reingucken. Also es gibt einiges zu reden. Mit unserem lieben Marcel macht ja, oder sorgt ja ordentlich für Furore im Moment. Äh, bei der Nationalmannschaft, aber auch bei, bei Göppingen ist seit Jahren top -Scorer. Der Mannschaft, würde ich sagen, steht aktuell an der Torschützenliste in der Bundesliga, in der Ligwimoli HBL an Platz Nummer 1. Also wirklich ein interessanter, äh, interessanter Gast heute bei uns. Ich hoffe jetzt nur, dass äh, es keine größeren Probleme mit dem, mit dem Sohn gibt äh, und dass er jetzt hier dann den Max gleich reinkommt. Also lasst euch auf jeden Fall schon mal die ein oder andere Frage einfallen an Marcel, können ihr dann hier hier unten in Instagram diese, diese Funktionen nutzen, ähm, Fragen stellen, wir werden dann am Ende des Interviews dann versuchen, da noch die ein oder andere Frage dann aufzugreifen. Ja, aber bevor wir die ganze Geschichte machen können, muss er erst mal reinschauen. Also, lassen wir uns einfach mal noch ein bisschen Zeit Vielleicht kommt der ein oder andere jetzt hier noch auch mit dazu, der auch zu spät kommt. Genau. Geht ja gut los, würde ich sagen. Wichtig ist schon mal, dass die Technik läuft. Vielleicht gehe ich auch gleich noch mal raus. Und schreibe ihm über WhatsApp nochmal an, ob es vielleicht noch eine längere Geschichte wird. Was ich jetzt nicht hoffe. Ähm, aber auch Instagram gibt uns leider nur 60 Minuten Zeit. Danach werden wir automatisch abgeschalten. Und da wäre es jetzt natürlich unschön, wenn wir jetzt hier noch eine Viertelstunde oder 15 Minuten warten, bis er kommt. Und dann können wir die komplette oder die volle Zeit leider nicht mehr nutzen ich würde sagen, ich gehe noch mal kurz offline schreibe ihm mal ganz schnell über vielleicht hat er noch Winterzeit Ja, Hirschi, das könnte natürlich auch sein ja, dass er die Uhr noch nicht, noch nicht umgestellt hat nee, aber ich hatte gerade noch vor, vor einer Viertelstunde Kontakt, 20 Minuten Kontakt mit ihm und da hat er mir berichtet, dass es wie gesagt Probleme gibt mit seinem Sohnemann ja, wer Kinder hat kennt dieses Problem. Ah, jetzt ist er, glaube ich, hier. Sehr gut. Marcel, du bist dabei. Ich versuche, dich mal reinzuholen, damit wir hier auch gleich starten können. Marcel Schiller. Also, wer Marcel nicht, noch nicht gefunden hat auf Instagram, Marcel24 Schiller. Auf jeden Fall im Anschluss an dieses Interview Marcel Schiller folgen auf Instagram und natürlich uns, dem Handballstammtisch. Ah, Marcel. Bitte. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt hier funktioniert. Ich höre schon was. Ich sehe noch nichts. Ah, jetzt. Ein...
1: Uh, Servus.
0: Marcel, grüß uh, dich. Sorry,
1: sorry, sorry. Ah. Ja, ist alles ein bisschen hektisch.
0: Alles gut, mach dich nicht verrückt. Wir sind ja beim Handballstammtisch, da kann sowas passieren. Verspätungen ja. sind, wir, sind wir gewohnt, aber wer Kinder hat, äh, habe ich gerade schon erwähnt, wer Kinder hat, äh, kennt, das, kennt, kennt das Problem, Problem glaube ich.
1: Glaub ich ja.
0: Kennt das Problem, die Kinder ins Bett zu bringen, ist manchmal ein bisschen einfacher, aber manchmal auch schwer. Von da, und jetzt vor allem die Zeitumstellung, die, der ein oder andere hat schon gedacht, du hast die mhm. Zeit noch nicht umgestellt. Aber nee, so
1: ist nicht. Ich war eigentlich auch schon bereit. Ähm, mein Sohn wollte bloß von mir zu meiner Frau wechseln und wieder zurück quasi. Und, <lacht> ähm, ist halt schwierig, wenn beide wach sind. Ähm, und das eine schreit und der andere soll schlafen, das ist wir.
0: <lacht> du hast, du hast, du hast zwei Kinder, Marcel? Ja, genau. Ah, okay. Einer ist jetzt
1: zwei, zwei ein Viertel und der andere ist ein Vierteljahr alt.
0: Okay, das konnte ich nämlich nicht erfahren oder nicht rausbekommen. Ich wusste, dass du Ende letzten Jahres dann das zweite Mal Papa geworden bist. Konnte genau. ich zumindest aus, aus den Berichten rauslesen. Ein Sohnemann, ja. also zwei, zwei Jungs daheim.
1: Zwei Jungs, genau. <lacht> du
0: sorgst praktisch für den Göppinger Nachwuchs. Schauen wir
1: mal, ja. Wäre nicht schlecht.
0: Wir mal. Also erstmal freut es mich natürlich, dass du dir ähm, echt die Zeit hier nimmst mitzumachen, dabei zu sein, so ein Insta-Live-Interview mit mir zu führen, mit dem handball Handballstammtisch, ist eine coole Sache. Ähm, nee, mich Philipp, auch. Philipp hat uns ja ein bisschen zusammengebracht, Philipp Weber. Genau, genau, ja. Mit ihm hatte ich das letzte Mal das Insta-Live-Interview und anscheinend hat es ihm gut gefallen und äh, hat dich jetzt vermittelt. Also auch an, an Philipp nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, und natürlich jetzt an dich, es geht um deine Person, ähm, wir beim Handballstammtisch wollen natürlich auch immer ein bisschen den, den Spieler oder den, ja, den, den Mann, die Persönlichkeit hinter den Spieler kennenlernen. Deswegen frage ich gerade auch schon so, zweites Kind, äh, Familie und so weiter. Aber natürlich werden wir auch über Göppingen reden, ein bisschen über die Nationalmannschaft. interessiert vielleicht auch den einen oder anderen nach dem Qualifikationsturnier, jetzt, was in Berlin stattgefunden hat im März. Und dann machen wir so ein bisschen Ausblick. Und die ein oder andere Frage kam noch rein, äh, ganz interessant. Von Raul Santos hatte ich eine Frage <lacht> und auch vom, äh, vom Jens schöngart kam eine Frage rein. Also bin ich gespannt, aber machen wir dann am Ende. Und Perfekt. ich habe auch gerade schon zu den Zuschauern gesagt, wenn sie noch die ein oder andere Frage haben, sollen sie hier über Instagram reinstellen. Dann schauen wir mal, Marcel, wie, wie lange es geht. Aber Instagram beschränkt uns eher auf 60 Minuten, also von daher, da müssen wir durch sein. <lacht> ja. Alles wie klar. geht's dir? Das krieg mal hin. Wie geht's dir so nach der, ähm. der stressigen Zeit, äh, Quali im Januar, WM, Kind noch bekommen im Ende des Jahres?
1: Da war ich, war ich alles, war ich alles optimal. Ähm, letzte Woche war, war ein bisschen eine stressigere Woche, äh, weil die ganze Familie mit Magen-Darm und Fieber flach lag ich habe es dann auch nach dem Spiel gegen gegen Hannover, habe ich dann auch äh, starkes Fieber bekommen und mit dem Magen da ein bisschen Probleme gehabt und das hat okay. sich dann auch so über fast eine Woche hingezogen. Meiner Frau ging es ja nicht optimal und das war dann schon ein bisschen eine anstrengendere Zeit, aber davor war eigentlich, war ich alles in Ordnung. Ähm, jetzt ist auch wieder alles gut, ähm, haben das gut überstanden, jetzt sind alle wieder gesund. Ähm, ja, und jetzt ich freue natürlich, dass es normal weitergeht.
0: Wie, wie kriegst du das alles? Also, wie kriegt man so einen Profi, Profisport äh, mit Familie, zwei Kindern, jetzt auch eine Woche Magen-Darm, wie du es gerade berichtet hast? Wie kriegt man das alles unter, unter einen Hut? Wie kriegt man das organisatorisch hin?
1: Ja, ich meine, wenn ich äh, normal arbeiten würde, wäre ich auch äh, acht bis zehn Stunden weg. Und ähm, ich sage so: Da habe ich noch ich äh, sehr viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ähm, deswegen sehe ich das jetzt nicht so, wie, wie, wie man das alles unter einen Hut bekommt. Das, das Anstrengendere ist eher, sein, sein Körper halt äh, auf Betriebstemperatur zu halten und äh, natürlich auch fit zu halten. Und da merkt man natürlich schon den einen oder anderen Tag, wo wo, wo mal was zwickt und wo man sich dann schon sagt, okay, dann muss ich schnell danach schauen, weil das sollte natürlich nicht schlechter werden, weil äh, durch die hohe Belastung sowas natürlich schnell passieren kann. Ähm, ich versuche wie möglich mit meiner Frau zu organisieren, wie wir alles hinbekommen und äh,
0: bisher klappt es ganz gut. Hat sich das alles ein bisschen geändert? Die Abläufe äh, mit Kindern jetzt, also jetzt mit zwei, mit einem Kleinen noch dazu, ändert, also was verändert sich da? Äh, an so einem ja, Profi Leben.
1: Ja, definitiv. Ähm, also man kriegt auf jeden Fall deutlich weniger Schlaf. Äh, ich bin hm. komplett für unseren Größeren äh, zuständig, was die Nacht angeht und äh, morgens dann das Aufstehen dann in die Kita zu fahren und so weiter. Das ist alles äh, mein Job, weil äh, natürlich meine Frau mit äh, mit dem Kleinen sehr, sehr viel Belastung hat nachts äh, sie stillt und deswegen ist es ähm, natürlich schon, wird sie da auch wie wach und man will natürlich schauen, dass man die Aufgaben so, so gut wie möglich verteilt und das ja. war natürlich äh, jetzt mit einem deutlich, deutlich
0: einfacher, ähm, das ist klar. Auf jeden Fall, erzähl mal ein bisschen, wie bist du eigentlich zum zum Handball gekommen. Wie, wie begann bei dir alles? Du hast ja doch noch nicht ganz so viele Stationen hinter dir, was ich rauslesen konnte.
1: Das hat sich relativ früh bei mir gezeigt. weil Wir haben alle in der Familie Handball gespielt. Mein Bruder hat Handball gespielt und dadurch war ich automatisch dabei. Der ist anderthalb Jahre älter und da hat man natürlich schon immer versucht, das Gleiche zu machen wie sein Bruder. und Wir waren eigentlich jeden Tag gefühlt in der Halle, waren am Wochenende von morgens bis abends in der Halle, waren bei sehr vielen Handballspielen ähm, zuschauen und und und. Also das kommt natürlich alles dazu und meine Familie ist da immer sehr dahinter gewesen, ähm, weil sie gemerkt haben, dass mir das richtig Spaß macht und äh, das ist natürlich äh, finde ich so äh, mit das Ausschlaggebende gewesen, dass, dass die mich so gepusht haben.
0: Bruder noch Handballer, ist der Handballer, spielt er irgendwo?
1: Ne, spielt nicht mehr. Ähm, der arbeitet jetzt nur noch. Ähm, er hat dann mal wieder angefangen, aber da war wahrscheinlich nicht der Ehrgeiz zu so groß wie bei mir. Ähm, hm. es ist, auch, ist auch verständlich. Ich meine, man muss äh, das machen, was, was ihm Spaß macht. Und deswegen, das, äh, er schaut immer meine Spiele an und wir, wir haben sehr viel Kontakt, aber äh, jetzt hm. Handball spielt er nicht mehr.
0: Was waren deine Stationen so? Ich habe es gerade gelesen. TSV Dettingen habe ich, glaube ich, hier irgendwo gerade in den Kommentaren gelesen. Wie ging es bei dir los in der Jugend bis bis jetzt bis zu Göppingen?
1: Ja, gerade äh, beim TSV Dettingen habe ich natürlich angefangen. Das ist mein Heimatverein. Ähm, war dort bis äh, ich glaube Ende C-Jugend. Und dann äh, bin ich in einen Nachbarort äh, gewechselt, äh, TV Neuhausen. Mhm. Das war damals halt von von ähm, der Württemberg-Auswahl sind da sehr viele Spieler hin. Und äh, da war die Jugend, hat immer auf höchstem Niveau gespielt. Die erste Mannschaft hat damals dritte Liga gespielt. Ähm, und so war eigentlich der, der nächste Schritt für mich. Ähm, wir hatten damals sehr, sehr gute Trainer, was äh, natürlich auch äh, nicht einfach war teilweise, weil sie sehr viel gefordert haben. Ähm, und mhm. das ist in der Jugend immer ein bisschen, bisschen, äh, finde ich, ein bisschen schwieriger. Ähm, aber wir haben auch nie dieses extreme Trainingspensum gehabt, wie jetzt heutzutage schon stattfindet in der Jugend. Ähm, wir hatten, glaube ich, in der Jugend zweimal Training. Die Woche, das war dann auch alles. Mhm. Ähm, sind dann aber in der A-Jugend. Deutsche Meister geworden sind in dem Jahr äh, in, bei aktiv in die zweite Liga aufgestiegen. Ja. Also das waren schon extreme extreme Schritte im, im frühen Alter und äh, das mir natürlich auch sehr viel geholfen hat, ähm, dann
0: auf dem Niveau weiterzuspielen. Also du bist dann so den klassischen Weg gegangen, warst jetzt nicht irgendwie im Jugend in der Naht, äh, sondern bist ganz normal Nein. aus der Jugend nach Neuhausen dann auch in die Herren, glaube ich, habe ich gelesen. Ne?
1: Genau, ja. Genau.
0: Würdest du deinen dein, dein Söhnen, wenn sie jetzt Handballer werden, würdest du denen jetzt raten, genauso den Weg, ich sage jetzt mal sportlich einzuschlagen wie du? Oder würdest du irgendwelche Nuancen ändern, wenn du könntest?
1: Also wenn sie in die Richtung Handball wollen, dann ähm, würde ich natürlich auch alles dafür tun, um sie zu, äh, zu unterstützen, sie zum Training zu fahren, zu den Spielen zu fahren wenn sie den Ehrgeiz haben und ähm, was erreichen wollen, dann muss man natürlich auch schauen, welche Jugend Jugend sind in der Gegend äh, auf, äh, auf höherem Niveau und da muss man natürlich dann schon abwägen, was passiert, aber ich würde jetzt nicht von vornherein zum Beispiel sagen, ich stecke meinen meinen Sohn in ein Handballinternat, äh, ist vielleicht, wenn, wenn er da dazu kommt, oder das will klar, ich meine, heutzutage ist es vielleicht auch noch mal, noch mal extremer, wie jetzt ja. in meiner Jugend, also das ist ja das hat sich auch alles mitentwickelt, und das sieht man ja auch in den in den anderen Sportarten, im Fußball, ähm, aber ich habe, also das ist erstens eine gute Frage, weil ich habe mir noch nie Gedanken über sowas gemacht, ähm, <lacht> aber ich würde jetzt nie irgendwie sagen, du musst das und das machen, damit du das erreichst, also ich werde natürlich ähm, immer, immer für meine Kinder da sein und immer alles dafür tun, damit sie äh, so erfolgreich wie möglich sein können. Also das ist alles, was ich so ähm, auch, mir vornehme.
0: Auf, auf welchem Gebiet auch immer, ob das beruflich, sportlich und in anderen Bereichen ist. Ähm, wie wichtig ist, es schauen ja immer auch bei uns viel, viel Jugendliche zu, wie wichtig ist denn ähm, das Familienhaus? Vielleicht kannst du aus, aus deiner... Zeit, du hast es gerade angesprochen, Familie war Handball begeistert, Schema, aber wie wichtig ist denn die Familie, die Eltern, damit man wirklich so, auch so erfolgreich werden kann, wie du es jetzt bist?
1: Das ist der erste Schritt. Ohne, also klar, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt Leute, die, die es schaffen, ohne dass die Familie irgendwas damit zu tun hat oder so. Das hört man natürlich auch immer wieder. Aber für mich persönlich ist Thema Familie, Unterstützung, das ist eins, äh, was, auf, auf was es ankommt. Ich meine, meine Familie, die hat, oder meine Eltern haben so viel Zeit investiert, mich irgendwo hinzufahren. Und wenn die nicht konnten, dann Opa oder Oma. Das war wahnsinnig, ich da drüber nachdenke, wie Zeit die investiert haben. Die haben auch noch gehabt die haben wirklich alles dafür getan, dass ich meiner Leidenschaft nachkomme. Und Deswegen für mich, ich könnte es nicht wegdenken, dass sowas ohne, ohne ohne Familie überhaupt geht. Also auf jeden Fall.
0: Ja, wie gesagt, die Frage Marcel, verstehst du mich noch? Ich oder versteht, versteht ihr den Marcel noch? Ich, bei mir ist er abgehackt. Äh, mal schaut gerade eben dreht sich mein Rädchen. Kann, könnt ihr in die Kommentare vielleicht gerade mal reinschreiben, ob man den Marcel noch versteht oder mich nicht mehr versteht? Keine Ahnung. Bei mir ist jetzt gerade leider eingefroren. Marcel Schiller hat die Übertragung verlassen. Ja, das läuft ja heute alles andere als rund. Marcel versteht man nicht. Ist leider weg. Ja, das sehe ich auch gerade, dass er leider weg ist. Schauen wir mal. Jetzt kommt er wieder. Anfrage ansehen. Live gehen mit Marcel. Ich habe keine Marcel, Ahnung. Jetzt sind wir wieder.
1: Ich kam nur Dankeschön für die Unterhaltung und das war's.
0: <lacht> jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir wieder auf Sendung. Ich Krieg mal, keine. Alles gut, alles gut. Kriegen wir schon hin. Äh, alles, alles entspannt. Ähm, also ich habe noch mitgenommen, klar, Elternhaus ist wichtig und so weiter. Wahrscheinlich das das Wichtigste, was es gibt, gerade wenn man, wenn man in der Jugend steckt, dass das Elternhaus hinten dran steht. Ähm, ja, du hast aber, ich habe es gerade im Hintergrund gesehen, du, du hast, glaube ich, im Hintergrund Michael Jordan hängen. Ich habe aber auch gelesen, dass Kobe Bryant, der leider verstorben ist, irgendwie auch, auch verantwortlich ist für deinen sportlichen Werdegang. Wie kann man das verstehen mit, mit Kobe Bryant?
1: Was heißt äh, verantwortlich für meinen, das ist vielleicht ein bisschen arg übertrieben, ich meine ähm, für mich war Basketball immer ein mega mega toller Sport, habe ich selber früher auch ähm, in der Freizeit immer versucht zu spielen, immer mit mit Leuten äh, zu spielen. Ähm, bei mir war immer Kobe Bryant war mein absolutes Idol einfach, was denn ausgestrahlt hat, diese, diese Mentalität äh, gewinnen zu wollen, der Ehrgeiz einfach, wie äh, der dieses Spiel geliebt hat und das ist so, ähm, was natürlich mich auch gepusht hat, äh, weil ich finde, wenn man wenn man so sich an sowas irgendwie hochhangelt, dann ist es irgendwie gibt dann das nochmal so ein extra. Äh, immer noch mein Idol, ich schaue immer noch sehr gerne äh, Videos von
0: ihm an ähm,
1: und äh, ja, ich finde es unglaublich, was er geleistet hat.
0: Wärst du auch ein guter, guter Basketballer geworden? Also hast du es nee. auch mal mit Basketball probiert?
1: Nee, nee. Nur ich, anschauen. Äh, ich glaube, ich könnte Assists verteilen, aber ich, Treffen tue ich gar nicht.
0: <lacht> okay, okay, also ähm, Handball auf jeden Fall den richtigen Weg eingeschlagen.
1: Definitiv, ja.
0: Lass uns mal über, über äh, Frisch auf Köppingen sprechen. Ähm, so das persönliche war ja schon mal ganz gut, Viel, vieles mitgenommen, was vielleicht der ein oder andere noch nicht kennt von dir. Ähm, vorab hätte ich da mal eine Frage, ähm, so ein bisschen geschichtlich: Warum frisch auf?
1: Vom Verein auch jetzt frisch auf? Ja,
0: wa ja genau, warum, warum frisch auf? Äh, Göppingen ist mir klar. <lacht> ja Jetzt würde ja,
1: ich sowas <lacht> wahrscheinlich auch noch beantworten können. Gell? Ja. Ähm, Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, ich habe mich noch nie Nex damit Nex beschäftigt.
0: Ich, ich mich Vielleicht nämlich heute ich, und
1: Ja, jetzt, ja. jetzt wird es für mich peinlich wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ne, nach, nach sieben Jahren oder acht jetzt, wo du in, in Göppingen glaube ich, bist, Marcel, das ist deine achte Saison, glaube ich, jetzt, gell? 2013.
1: 2013 will ich kommen, ja.
0: Ja, genau. Also ich, für alle, die es nicht wissen, ich hoffe, ich vertue mich jetzt auch nicht, aber ich habe recherchiert. Frisch auf ist ein wohl ein Gruß in Baden gewesen. Also, frisch auf ist ein, wahrscheinlich wie ein Servus bei uns hier in Bayern oder ein Hallo und wird wohl auch in dem Badenlied ja öfters auch gesungen. Also, frisch auf, frisch auf, frisch auf. Ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Kann uns aber gern einer in die Kommentare vielleicht nochmal reinschreiben und uns aufklären. Aber das habe ich zumindest rausgelesen. Also, Sister Marcel, habe ich dir sogar ja, noch was perfekt. beibringen? Das Gute ist, dass es ja.
1: wirklich zum ersten Mal, so habe ich es nicht irgendwie wir äh, ignoriert ja, oder so. das ist aber gut. <lacht> gut aber perfekt gut dann lerne ich auch noch was
0: ja genau sehr gut das freut mich er hat sich orientiert unser talk heute eigentlich
1: <lacht> äh, ma,
0: ma, genau. ich habe es gerade schon gesagt ähm, seit, seit 2013 bist du bei Göppingen was macht äh, für dich den, den Verein aus warum so lange bei, bei Frisch auf Göppingen
1: ähm, Frisch auf. also natürlich am Anfang war es jetzt mir noch nicht so wichtig, in der Heimat zu sein. Das ist klar. Ich meine, ich war jetzt niemand, der sagt, ich, ich will nicht weit weg von zu Hause oder so. Das war für mich der perfekte nächste Schritt. Frischhoff ist ein äh, großer Traditionsverein im, im deutschen Handball. Ähm, die haben, finde ich, sehr, sehr viel Potenzial, äh, was die letzten Jahre noch nicht so äh, ausgeschöpft wurde, aber was ich vor allem dieses Jahr finde, was wir, was wir sehr gut machen schon und der Verein hat sich jetzt auch weiterentwickelt und ähm, deswegen, das war so der erste Schritt für mich und äh, irgendwie bin ich dann hier hängen geblieben. Ähm, klar, dann kam der erste Sohn auf die Welt vor, vor zwei Jahren, ähm, was natürlich auch immer, immer noch mal was, was Emotionales äh, zu tun hat, weil man einfach auch sagt, das muss ich alles rentieren, um, um ja. zu einem anderen Verein zu gehen. Und jetzt mit dem zweiten ist es natürlich noch mal extremer, weil wir natürlich auch zum Teil angewiesen sind auf meine Eltern oder auf, äh, die, auf meine Schwiegereltern, ähm, weil man halt viel unterwegs ist und ähm, da ist es natürlich, wenn man jetzt im Norden spielt, ein bisschen schwieriger. Da Klar kann man das auch alles hinbekommen, aber für uns ist es natürlich wichtig, dass, dass um, die Großeltern äh, ihre, ihre Enkel auch viel sehen und ich bin natürlich ja. immer für offen ähm, für Neues, ähm, aber ich fühle mich aktuell sehr, sehr wohl. Ähm, wir spielen gerade sehr gut, bei mir läuft es sehr gut. Ähm, deswegen ist es natürlich da schwierig zu sagen, man will eine Veränderung.
0: Definitiv. So, jetzt nochmal ganz kurz zurück auf unsere Frisch Auffrage hier, sogar vom äh, von einer mit THW Kiel, Profilbild, frisch auf ist eine veraltete Grußform wahrscheinlich. Also habe ich doch, glaube ich, ganz richtig oder ganz gut recherchiert. Genau. <lacht> Viel, vielen Dank an der Stelle. Ähm, du hast gerade angesprochen, du bist sehr erfolgreich. Du spielst eine, eine Bombensaison. Ähm, 148 Tore gerade in 22 Spielen. Sieben Tore im Schnitt, habe ich mir hier ausgerechnet. Mussten mir es auch aufschreiben. Also es sind ja sensationelle Zahlen. Ähm, spielst aber schon seit Jahren auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Glaube ich, letztes Jahr hast du die Torschützenliste als Fünfter abgeschlossen. Ähm, woher, woher kommt es Marcel, bei dir, dass, dass das so rund läuft? Ist das Göppinger Spiel genau dein Spiel? Ist das auf dich zugeschnitten? Wo, wo dran? Oder was glaubst du, warum das für dich gerade echt so perfekt läuft? Oder für die ganze ähm, Mannschaft?
1: Also erstens läuft es für uns als Mannschaft äh, sehr, sehr gut. Wir haben jeder hat seine Rolle, jeder macht einen super Job aktuell ähm, und natürlich freut es mich, wenn, wenn meine Leistung zum Erfolg beiträgt, aber ähm, als Außen ist man natürlich auch immer angewiesen auf, auf, seine, auf seine Rückraumspieler, ähm, dass, man, dass man die Pässe bekommt. Wir laufen aktuell mehr Gegenstöße als äh, in letzter Zeit, was natürlich uns Außen auch äh, zugutekommt ähm, und wir haben relativ viel Siebmeter. Ähm, Okay, die ganze Statistik sieht ganz gut aus mit mit okay. uh, 148 Toren erst in der Torschützenliste, aber ich bin trotzdem mit meiner Saison noch nicht so zufrieden, wie ich eigentlich uh, gerne zufrieden wäre, weil um, okay. ich habe trotzdem meine Quote gefällt mir nicht. Um, aus dem Feld ist sie ist sie okay, um, aber könnten trotzdem ein paar Prozent mehr sein und meine 7-Meter-Quote Sieb passt mir aktuell auch noch nicht. Um, das hat sich jetzt aber irgendwie so über die ganze Saison durchgezogen. Es zeigt natürlich auch, dass, dass, ähm, in dieser, dass es einfach eine schwierige Saison für, für jeden Spieler ist. Ähm, mhm. Viele Spieler lassen irgendwie mehr Bälle liegen als, als normalerweise. Aber ähm, ich will mich natürlich nicht zufriedenstellen, indem ich sage, oh, bei mir läuft es gut, ich bin erst in der Torschützenliste und bla. bla, bla. Das ja. interessiert mich äh, in dem in dem Sinn eigentlich gar nicht. Ich gucke da nicht wirklich drauf. Wenn ich am Ende Torschützenkönig wird, sage ich, okay, freut mich, aber die Hälfte der Tore geht mindestens auf, auf das Konto meiner Mannschaft. Mir ist es viel lieber, dass wir erfolgreich spielen und erfolgreich sind. Und dann ist es natürlich schön, wenn, wenn, wenn meine Leistung dazu beiträgt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, bei mir läuft es so mega gut, Das ist, weil es der Mannschaft auch so gut läuft.
0: Du, du sagst gerade, du willst, bist noch nicht mit deiner Sieben-Meter-Quote zufrieden. Ähm, teilweise hast du ja auch gerade gesagt, mit der, mit der Abschluss, Abschlussquote auch noch nicht. Da gehen immer noch ein paar Prozent mehr. Was? Wie, wie gehst du das ganze Thema an? Wie, wie kann man sich da jetzt noch selbst auf so einem hohen Niveau jetzt noch verbessern? Nimmst du dir nach dem Training nochmal 30 Konter oder, oder wie macht man das? Wie, wie, wie schaust du, dass du dich da verbesserst?
1: Also ich versuche, nach jedem, jedem Training ähm, haben wir immer so ein Duell gegen die oder was wir machen, bei sieben Meter.
0: Mhm. Und
1: ähm, von außen ist halt, muss man schauen, wie man gerade drauf ist. Es ist halt auch oft auf außen, dass man dann gegen Ende, wenn Taktiktraining oder sowas ist, steht man relativ viel. Und sich dann nochmal äh, nach dem Training reinzufuchsen und zu sagen, okay, jetzt nochmal ein paar Würfe von außen, ähm, ist dann schwieriger. Aber ich versuche halt Quasi jeden Wurf im, im Training, was ich habe, äh, komplett ernst zu nehmen, als ob es eine Spielsituation wäre. Und ähm, ich schaue mir halt im Nachgang der ganzen Spiele, ich, also ich weiß im Kopf direkt, was ich, was ich falsch mache bei dem Wurf. Mhm. Ähm, und ich schaue mir das aber auch nochmals, mehr, also mehrmals an, um einfach zu schauen, was kann ich da verbessern, was muss ich da ändern. Ähm, und so versuche ich, mich zu verbessern. Und mein Ziel ist natürlich, in jedes Spiel reinzugehen und sagen, ich will mit einer 100-Prozent-Quote rauslaufen. Ist natürlich ähm, auch schwierig, aber es ist mhm. machbar. Und äh, mein Ziel ist es einfach, äh, so am Ende der Saison mit sieben Meter bei 80 zu sein. Und deswegen muss halt eins von beiden noch äh, deutlich nach oben.
0: Setzt man sich da jetzt irgendwie auch selber ein bisschen unter Druck, Marcel, wenn man Klar, man kriegt es ja auch mit. Man macht hier irgendwie in der Nationalmannschaft elf Tore. Du hast äh, dreimal hintereinander, habe ich heute geguckt, irgendwie am Anfang der Saison zehn Tore gemacht hintereinander. Setzt du dich da selber auch, auch, auch unter Druck oder vielleicht setzen dich auch andere unter Druck, die, die von dir immer so eine, so eine Leistung erwarten?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe mir früher sehr viel Druck gemacht. Also persönlich mhm. habe ich mich da, ich glaube, zu sehr unter Druck gesetzt weil es gerade immer so Anfang der Saison ging es dann immer Nationalmannschaft dabei sein ja nein und da habe ich natürlich gesagt ich muss ich muss gut spielen mhm. und das habe ich mir jetzt so alles so ein bisschen abgewöhnt keine Ahnung ob das vielleicht das durch die Kids auch ist dass da vielleicht mehr Ruhe reinkommt oder jetzt auch dass man einfach wirklich seinen Job noch mal mehr also seinen Job noch mehr ja. schätzt indem man einfach sagt man, man darf Handball spielen das vielleicht auch mit damit zu tun hat, aber ich gehe in jedes Spiel rein und das ist sei es in Nationalmannschaft oder sei es für Frischhoff für mich ist das ein Handballspiel und ich will einfach meine beste Leistung bringen und wenn ich mit 0-2 starte, dann will ich danach mit 8-8 rauslaufen, also das ist so, ich setze mich da nicht Druck, sondern ich weiß, ich habe ich hab halt noch nicht
0: Verstehen wir dich gerade wieder ganz schlecht. Ich warte mal hier noch einen Moment. Also beim. Be Jetzt höre ich dich, glaube ich, wieder. Jetzt, Jetzt höre ich,
1: ich dich. Ja, er gerade Bildschirm bei dir.
0: Ach so, bei mir. Also irgendwie, weiß nicht. Willst du willst das Internet heute nicht so mit uns? Keine Ahnung, aber alles gut. Wir haben dich, wir haben dich verstanden. Ähm, sag mal, gibt es ein paar, gibt es irgendwelche prägenden Personen in, in Göppingen oder in deinem Umfeld, die, die da auch einen richtig großen Teil dazu beigetragen haben, dass du dass du gerade richtig, äh, richtig auf der Überholspur bist irgendwie? Also gibt es da Trainer, Betreuer, Verantwortliche, die dir da die dir da auch einen Rücken stärken?
1: Jetzt, also Teil, Teil deiner Frage kam so ein bisschen Ruck oder an. Ähm, du meinst jetzt generell, ob halt, äh,
0: Trainer oder das unterstützen kann. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier ein bisschen irgendwie ah, ich mich anders wieder. positioniere. Ich bestand, ja. ich so Marcel, jetzt probieren wir das hier nochmal aus. Irgendwie ähm, spinnt hier die Leitung oder der Kontakt, keine Ahnung. Also es liegt nicht an Göppingen und es liegt hier auch, glaube ich, nicht, nicht an mir. Marcel, hörst du mich noch? Ich sehe bei dir nur einen, einen Ladebalken. Kein Bild. Bei wem ist kein Bild? Bei Marcel oder bei mir? Also mein Empfang ist auch hier auf dem Handy eigentlich sehr, sehr gut. hatte ich auch noch nie bei so einem Insta Live Interview, dass die Verbindung dann doch so schlecht, so schlecht war. Jetzt ist er tatsächlich wieder raus. Also ich glaube, ich bin auf jeden Fall da bei Marcel. Ja, glaube ich auch, dass es hier Probleme gibt, ja, dass der kleine gerade irgendwie am Router rumspielt. Da schauen wir noch mal. Jetzt ist er wieder da, der Marcel.
1: Verstehe Marcel, meine, jetzt, jetzt, jetzt ist es komplett voll WLAN, Also Ich weiß nicht, was das ist.
0: Also der, der, ähm, der Empfang ist irgendwie nicht so, so gut, aber wir, wir probieren es einfach mal weiter. Es ging ja jetzt eine ganze Zeit eigentlich ganz ganz gut, muss ich sagen. Eigentlich ging es gut, ja. ja ich weiß nicht, das ist gut. Vielleicht spielt dein Sohnemann gerade irgendwie am, am Ruder rum von deinem von deinem WLAN-Ruder.
1: <lacht> nee, ich sitze eigentlich relativ in der Nähe, das ist ein Meter Unterschied.
0: Okay, ja, es ist irgendwie so eine Art bisschen wie wie roboter ja, ja, so ja, irgendwie irgendwie ist der der Empfang weg. Ich meine wir ja, jetzt rauszugehen wäre natürlich doof.
1: Jetzt höre ich dich normal.
0: Ja, ist besser?
1: Ja, jetzt ist normal.
0: Sehr gut. Also, gut, Marcel, dann schauen wir mal, dass wir... Ja, mal... alles gut. <lacht> alles ja, gut.
1: Es, es, ne, es hat gut angefangen.
0: Ähm,
1: irgendwie
0: Vielleicht, musst du gehst, vielleicht kannst du auch einfach nochmal Instagram ausmachen oder was komplett und, und, und kommst nochmal rein. Vielleicht, äh, hilft das, vielleicht hilft das irgendwie was. Abgehackt und Standbild. Ja, genau. Mir geht es genauso. Schade eigentlich, dass das jetzt hier so läuft. Ähm, hätte ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt, aber gut, so ist es halt. Die Technik macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Natürlich auch schon der, die ein oder andere Frage reingekommen. War natürlich jetzt schade. So, jetzt ist er wieder raus. Könnte jemand anders, wer will, kann hier, hier mal rein und kann auch ein äh, bisschen mit mir über Handball sprechen. Nee, Marcel kommt jetzt hoffentlich gleich wieder mit dazu. Ja, echt echt doof. Wird mich ja dafür entschuldigen, aber ich kann leider nichts dafür. So, jetzt nochmal. Also, liebe Zuschauer, wir probieren das Ganze nochmal. Das dauert schon. Dauert. Jetzt höre ich wieder was. Ich sehe dich nur noch nicht, Marcel.
1: Ja, ich dich nicht. Ich auch
0: nicht, ich auch nicht Katastrophe heute irgendwie. Willst es mit uns heute? Hat, hat, willst du es mit uns heute nicht so richtig? Das Internet hat was gegen uns heute. ganz ganz komisch. Also ich würde, ich würde jetzt sagen, ähm, jetzt geht es vielleicht wieder, Marcel. Jetzt geht es ganz gut. <lacht> man, versteht, man, ver man, versteht dich, äh, man versteht dich einfach ganz, 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 ganz schlecht. Hörst du mich eigentlich irgendwie oder auch nur abgehackt? Na, okay. Göppingen, sind die sind die Internetleitungen eigentlich,
1: eigentlich also also so.
0: Verstehe ich nur nur wirklich ganz 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 ganz, ganz schlecht. Also laut den Kommentaren hier von unseren Zuschauern versteht man mich, glaube ich, aber den, den Marcel versteht man wohl nicht oder ist abgehackt. Keine Ahnung, woran also, das, das liegt. Jetzt ist er komplett weg, glaube ich. Das ist natürlich jetzt doof. Jetzt hätten wir noch ein paar, ein paar gute Fragen auf Lager gehabt. Aber irgendwie funktioniert das hier, hier leider nicht. Und umso öfter wir es jetzt hier probieren, desto weniger Zeit haben wir am Schluss leider noch. Also dafür jetzt schon mal Entschuldigung an alle, die zuschauen. Haben wir einmal den den Torschützen führenden der Torschützenliste hier bei uns im Insta-Live-Interview und dann macht uns hier die Technik einen Strich durch die Rechnung. So, ein Mist, aber auch. Nur ist er weg, also an mir liegt es wohl nicht, so wie ich euch hier, hier verstehe. Hm. Jetzt haben wir natürlich schon fast eine, eine halbe Stunde versaubeutelt, nur durch, ähm, durch technische Probleme. Ich hätte hier schon noch einiges. Ne? Also von daher, es wäre schon noch ganz schön interessant geworden oder wird vielleicht auch noch interessant. Schauen wir mal. Gegen Technik bist eben machtlos. Ja, leider. Leider, leider. Umso schöner wäre es, wenn man sich wieder irgendwo in der Kneipe, in der Gastronomie treffen könnte. Da wäre das Problem wahrscheinlich eher weniger. So, also jetzt gucken wir noch. Wir machen jetzt nochmal einen po Versuch hier. Passiert, ja. Alles gut. Leon, ja, du bist auch wieder dabei. Das freut mich. So Marcel, das sieht doch jetzt schon mal wieder besser aus.
1: Ja, ich habe jetzt mein Handy einfach äh, ausgemacht und wieder angemacht. Keine Ahnung, ob da irgendein Problem ist.
0: Also jetzt ist wieder, jetzt ist super. Perfekt. Ja. Ja, blöd, Menno, dass das jetzt hier so, so technische Probleme gab, aber jetzt ist alles wieder, wieder meiner Meinung nach äh, super. Man sieht dich gut, man hört dich gut. Also hoffen wir das mal, dass es äh, das so mal, dass es so dass es so bleibt. Äh, wo, ja. war ich, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Genau, ich, wir machen jetzt einfach hier die, die Fragen durch. Wer weiß, wenn die Technik wieder streikt. <lacht> Ähm, nee, ich habe aber zuletzt ich hab zuletzt gefragt, ähm, ob es in Göppingen irgendwelche prägenden Personen für dich gab, äh, Trainer, Mitspieler oder Verantwortliche, die, die dazu auch einen Teil dazu beigetragen haben, dass es gerade bei euch jetzt diese Saison gut läuft, aber allen voran auch, auch bei dir richtig gut läuft.
1: Ähm, also da kann ich vor allem Hartmut Meyerhofer unseren Trainer, hervorheben, also ich finde, er macht, ein, macht einen mega Job, seit er bei uns angefangen hat, ähm, gibt in jedem Training Gas, will jeden Spieler verbessern und äh, unter ihm habe ich jetzt nochmal einen richtigen Sprung gemacht, weil, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass er sehr viel mit einem arbeiten will und ähm, halt auch nochmal die, die letzten Sachen rauskitzeln will und äh, deswegen würde ich da schon äh, sagen, dass ich ihm sehr viel zu verdanken habe.
0: Okay, ähm Ihr hattet ja der, der letzte Saison, was ich so gelesen habe, immer mal ein paar Schwankungen drin. Dieses Jahr läuft es ja richtig gut, würde ich sagen. Fünfter Platz aktuell in der, in der Tabelle. Was hat, was hat euer Trainer oder ihr nach letzter Saison dann, dann verbessert oder wo habt ihr euch ganz, ganz stark Augenmerk draufgelegt, um, um einfach in der Saison besser, besser zu werden?
1: Mm. Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir haben letztes Jahr haben wir, glaube ich, die dritte oder viertbeste Abwehr der Liga gehabt. Mhm. Das ist jetzt, das war unser Ziel, das, das zu wiederholen, aber haben wir dieses Jahr nicht so geschafft. Wir haben unseren Angriff deutlich nach oben geschraubt, haben viel mehr Aktion. Ich glaube, dadurch kann man schon sagen, dass unser Tempospiel einen sehr großen Anteil daran hat, dass wir aktuell so erfolgreich spielen. Und das klingt blöd, aber ich glaube das ist einfach, wir, wir schaffen es gerade sehr, sehr gut uns äh, auch ohne Zuschauer zu pushen, zu motivieren und jeden so ja. mitzuziehen und ähm, das ist aktuell Gold wert.
0: Ist wahrscheinlich gerade auch auswärts, wenn man, weil es sind immer die gleichen Voraussetzungen irgendwie für jeden, klar, für als, als Gastmannschaft natürlich die Anreise, aber ähm, nimm uns da vielleicht kurz mal ein bisschen mit, wie ist es gerade, wenn man in die Hallen wenn man auswärts spielt und, und es sind keine Zuschauer da, die Atmosphäre fehlt irgendwie, tut man sich da jetzt auch einfacher, wenn man nach Magdeburg zum Beispiel fährt und es sind, sind keine Zuschauer in der Halle oder Berlin oder Kiel oder Flensburg? Also so als Underdog vielleicht, dass man sich da einfacher tut, gerade auswärts?
1: Definitiv, ich meine... Ähm gerade wenn du gegen so Mannschaften spielst, die die sehr von ihren Zuschauern leben, also Magdeburg ist ja gerade so eine Mannschaft, wo man am Anfang der Saison gemerkt hat, dass die richtig Probleme bekommen. Klar, die spielen ja. jetzt auch wieder ihren ihren Superhandball und äh, sind sehr erfolgreich, aber da, da hat man, glaube ich, schon gemerkt, dass bei denen, denen am Anfang vor allem, ich meine, wie viele wie viel Punkte haben die in den Jahren davor zu Hause liegen gelassen, ja. wenn dann nur maximal gegen so richtige ja, Meisterschaftskandidaten und ähm, das war dieses Jahr schon anders und ich glaube, das merkt man einfach, dass gerade in ich finde es einfach das beste Beispiel, dass äh... oh, jetzt muss ich niesen <lacht> <lacht> ah, komm, kommt da alles dazu nee ähm, <lacht> dass dass die da vielleicht gerade die ersten Spiele Probleme hatten, sich so extrem zu pushen und ähm, ja. ja also ich persönlich spiele aktuell auch sehr, sehr gerne auswärts zur Zeit, weil man einfach ähm, nicht diesen enormen Druck von den von den äh, Zuschauern spürt, sondern äh, du kannst sogar auswärts die lautere Mannschaft sein. Und ja. ähm, wenn die Mannschaft, die das schafft, hat äh, die höhere Chance zu
0: gewinnen. Das ist wohl wahr, ja. Jetzt seid ihr Platz fünf? Würdest du sagen, dass das Köppingen jetzt auch bereit ist, dann für Europa, wenn es dann doch Platz vier, ich denke, da schielt er ja jetzt hin gerade? Dass, wenn ihr das Ziel erreicht, unter die Top 4 zu kommen, ist Göppingen bereit für, für Europa in der aktuellen Situation oder in der aktuellen, ja, so wie ihr aktuell spielt?
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, also ich habe äh, mit Göppingen und äh, ERF, also international, habe ich nur gute Erfahrungen. Wir waren dreimal dabei, dreimal im Final Four, zweimal gewonnen. Also ähm, das war natürlich, äh, was, was die letzten Jahre da war, sehr gut, aber ich will über das Thema aktuell noch gar nicht nachdenken. Ich bin wirklich einfach froh, wenn das nächste Spiel stattfindet. Jetzt liest man ja auch gerade nur noch das Spielabsagen, ähm, Spieler sind infiziert ja. und so weiter. Und deswegen, ich habe schon die ganze Saison nicht auf die Tabelle geschaut und ich fange jetzt auch nicht wirklich damit an äh, ja. zu sagen, man muss jetzt äh, noch das Spiel gewinnen und die verlieren, dann ist man vielleicht da. Nee, ja. das, das fange ich nicht an dieses Jahr, mache ich nicht. Ähm, wie gesagt, ich freue mich jetzt, wenn das Spiel am Sonntag gegen Berlin stattfindet und wir, wir spielen können. Ähm, das ist das, worauf ich schaue.
0: Ich wollte eigentlich, ich habe das ganze Corona-Thema heute überhaupt nicht mitgebracht, weil es mich langsam auch einfach nervt, jedes Mal über Corona zu sprechen. Aber du, 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 du sprichst jetzt gerade an, deswegen nur eine Frage dazu, wie... Das kommt ja jetzt wieder verhäuft vor, dass wieder Spiele abgesagt werden. Wie, was macht ihr dafür? Wie pusht ihr euch? Weil das kann ja, das kann ja eine Stunde vor oder zwei Stunden vor Spielbeginn oder ich sag mal einen Tag vor oder am selben Tag noch ein Spiel abgesagt werden. Wie, wie schafft man das mental da Da, hm. dann, da,
1: da denkst so du nicht drüber nach. Du, ja. du bereitest dich immer genauso vor wie, wie vor jedes Spiel. Und wenn dann diese Absage kommt, dann kommt sie, aber du gehst jetzt nicht irgendwie und denkst, so, oh, hoffentlich wird das Spiel nicht abgesagt. Nee. Ähm, also ich habe das Problem noch nicht gehabt, dass äh, kurzfristig ein Spiel abgesagt wurde, zum Glück. Ähm, aber ich bin bisher in jedes Spiel reingegangen und habe mich einfach nur auf das Spiel konzentriert und nicht auf Corona.
0: Ja, das war es auch meine einzige Frage dazu. Und dabei belassen wir es aber bei den Corona-Fragen, weil... Ja, wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wir können es eh nicht, nicht groß ändern. und äh, ja. genau äh, International hast du gerade schon mal angesprochen. Ähm, international bist du mit der, mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. War jetzt natürlich äh, im Januar die WM. War jetzt das Qualiturnier im März in Berlin. Ähm, wie froh bist du, Marcel, ähm, dass du da jetzt dabei bist. Du wurdest ja 2017, glaube ich, von Prokop schon, schon nominiert in den erweiterten Kader war aber jetzt im Januar, was ich zumindest lesen konnte, dein erstes großes Turnier ähm, WM in Ägypten. Wie, wie froh bist du, dass du da jetzt dabei bist, dass du dabei sein konntest, nach jahrelangen äh, Top-Leistungen, die du gebracht hast?
1: Ähm, das ist ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen, das ist klar. Ich meine, ähm, Egal, welchen Sport man ausübt, was man macht, ähm, wenn man den Ehrgeiz hat und, und äh, besser werden will, dann will man auch irgendwann für, für sein Land äh, spielen. Und deswegen, das war ein absoluter Traum, da das auch noch bei der WM äh, zu vertreten. Und ähm, klar, leider ging es nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber ich will dieses, dieses Ereignis nicht missen. Und ähm, natürlich bin ich jetzt auch mega happy, dass wir uns äh, für die äh, Olympia qualifiziert qualifiziert haben, weil das, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für, für unsere Sportart ist.
0: Hast du ja einen großen Anteil daran mit deinem Last-Minute-Treffer gegen, gegen Schweden. Hast du dir das noch ein paar Mal angeguckt im Nachhinein oder?
1: Ja, man hat man hat es halt im, im Internet hat man es hat immer wieder gesehen, gerade auf Instagram sieht man da halt viel. Ja. Aber selbst da, ich, ich will mir daraus nichts machen. Ähm, klar war es ein sehr wichtiges wichtiges Tor. Ähm, vielleicht hätte es alles so ein bisschen anstrengender gemacht, ähm, die Tage drauf. Aber ich bin einfach froh gewesen, dass der Ball rein ist. Ähm, vielleicht, weil es bei mir gerade so gut läuft, weil ich so ein Selbstvertrauen habe, ähm, fliegt mir das zu, keine Ahnung. Ähm, aber ich bin einfach happy, dass das der rein ist und dass wir das geschafft haben.
0: Du hast mal gesagt, in irgendeinem Interview habe ich gelesen, dass du früher so ein arger Kopfmensch warst. Du hast dir zu viel Gedanken immer über Würfe gemacht, gerade beim Abschluss. Ich denke, als Linksaußen das ist es eh schwierig, weil du musst in kurzer Zeit wirklich eine, eine Entscheidung treffen. Hast du das ablegen können? Du hast doch mal gesagt, du bist so einer für die Last-Minute-Tore, für die entscheidenden Momente.
1: Ich habe mir halt, also während dem Wurf mache ich mir wirklich quasi keine Gedanken. Da mache ich, entscheide ich das, was, 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 ich jetzt für richtig empfinde. Aber bei mir ist eher so das Problem, wenn ich, wenn ich verworf und ähm, dann habe ich mich oft zu, zu lange reingesteigert, weil wenn ich einfach ähm, schlecht geworfen habe, dann habe ich mich aufgeregt und das hat mir dann natürlich vielleicht dann auch den nächsten Wurf kaputt gemacht und dann regt man sich da wieder auf. Und, das ist einfach so wie so eine Schleife und äh, da musst du rauskommen. Und jetzt ist halt so, jetzt verworfen ich und sage, okay, ist mir egal, ähm, Tor oder gut gehalten oder ich schlecht geworfen, Nächste ist drin. so ähm, hm. Das ist jetzt mein mein Motto und äh, damit fahre ich ganz gut.
0: Damit fährst du tatsächlich ganz gut, ja. Ähm, sieht man ja an, an der Statistik zumindest. Ähm, mich würde trotzdem noch mal interessieren, warst du, naja, enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort, aber warst du, warst, ist mal, wenn man so Leistungen jetzt wie du über die letzten Jahre bringst, nicht dann doch ab und zu schon mal enttäuscht gewesen, dass man vielleicht für das ein oder andere Turnier, also in, in der Nationalmannschaft dann nicht nominiert wurde?
1: Definitiv. Ich glaube, ich war, ich war fünf Jahre in Folge, war ich immer, ja. äh, immer im erweiterten Kader, also immer die Nummer drei und äh, das war natürlich immer sehr frustrierend. Äh, es gab dann immer wieder ein Jahr wie Matze, wo er bei der Heim-WM eine überragende Saison spielt, wo ich dann auch sage, okay, das kann ich definitiv akzeptieren und er hat sich das verdient. Aber das ist natürlich immer frustrierend, wenn man wenn man seit Jahren so auf einem konstanten Niveau spielt, immer wieder die Nummer drei zu sein und deswegen bin ich jetzt natürlich froh, mal einen größeren Fuß in der Tür zu haben und ja. Natürlich muss die Leistung passen, aber dafür trainiere ich jeden Tag, damit ich weiterhin die Leistung bringen kann.
0: Wie ist es denn mit, jetzt bist du dabei, sagst du ja gerade, viele Linksaus mussten sich die letzten Jahre ja auch immer hinter Uwe Gensheimer einfach anstellen, waren immer die Nummer zwei. Wie schön ist es denn eigentlich mal vor ihm zu spielen oder an, an Nummer eins auch mal zu stehen?
1: Ob an Nummer eins stehen, weiß ich nicht. Das, darüber mache ich mir auch keine Gedanken. Ich, ich, schätze Uwe sehr und ich lerne aktuell auch noch sehr viel von ihm, weil, weil er natürlich so viel Erfahrung hat. Ähm, ich bin natürlich äh, stolz drauf, dass ich, dass ich gegen ähm, Slowenien anfangen durfte, aber, ähm, ich habe mir auch nicht viel draus gemacht. Wie gesagt, für mich war das auch ein Handballspiel, wo ich rein bin und sage, okay, ich will mein Bestes, mein Bestes machen. Und ich habe, finde ich, okay gespielt, nicht auf dem Top-Niveau. Deswegen kann ich einigermaßen zufrieden sein. Aber ich gehe da nicht so rein. Ich bin da jetzt Nummer eins oder da Nummer zwei. Ich will meine Chancen, die ich bekomme, nutzen und dann am Ende sehen, was passiert.
0: Wie, wie Jetzt warst du ja auch in der Nationalmannschaft, hast du dann öfters auch mal den Ball jetzt am, am 7-Meter-Punkt bekommen. Wie regelt ihr das eigentlich intern? Ähm, sprich, sprichst du dich da mit Uwe ab oder, oder gibt es da eine klare, eine klare Aufgabenverteilung, wer wann wirft? Wie ist das bei euch intern geregelt?
1: Intern, ähm, das entscheidet Alfred. Ähm. Also er gibt mir dann davor Bescheid oder er sagt dann, wer wer wirft und ähm, so wird es bei uns da geregelt. Im Verein ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, ähm, aber bei, also wir machen halt das, was Alfred sagt und äh, da hat auch niemand ein Problem damit. Wenn Uwe wirft, wirft Uwe, dann will ich, dass er trifft und genauso andersrum.
0: Da habt da auf jeden Fall ähm, beide wahrscheinlich irgendwie dieselbe Schule, genossen nicht nur sieben Meter, sondern auch was euer Handgelenk betrifft. Ich habe mir da heute mal ein Bild auf Instagram, glaube ich, von dir angeschaut. Ich weiß gar nicht, was du da mit deiner mit deinem Handgelenk magst. Ich glaube, irgendwelche Knochen fehlen da bei dir. Das ist ja ähm, unglaublich. Da, da da, nehmt ihr euch, denke ich, nicht viel, äh, was eure Wurstvarianten ähm, so betreffen. Ähm, weil du gerade Alfred Giesler so ansprichst, wollte ich, habe ich wohl nicht als Frage aufgeschrieben, aber interessiert mich aus deiner Sicht natürlich auch mal, war ja jetzt vor. Zwei, drei Wochen, dürfte es schon wieder her sein, dieser Drohbrief an, an Alfred. Ähm, was sagst du da dazu? Was ist da, da dein Statement?
1: Ich finde einfach, das ist es, ähm, es macht einen traurig und sauer gleichzeitig, weil ich, ich kann es einfach nicht verstehen, ähm, wie man heutzutage noch äh, so denkt. Das, also mir fehlen da auch bei, bei sowas die Worte, weil. Ich kann das absolute nachvollziehen. Für mich ist, ich meine, wenn man, wenn man Sport anschaut, oder jetzt sagen wir mal allein nur Handball, wie viele unterschiedliche Nationen treffen da aufeinander? Wenn man, da gibt es Mannschaften, da sind sechs oder sieben Nationen vertreten. Wir, Alfred ist seit 30 Jahren in Deutschland hat äh, ja. Das, keine Ahnung, ich, ich irgendwie muss man darüber auch lachen, weil weil es einfach nur lächerlich ist und das hat einfach keinen Platz, äh, finde ich, in unserer Welt heutzutage.
0: Ja, definitiv, da haben ja auch einige mitgemacht, auch du, diese ganzen Team-Alfred-Hashtags und so weiter, da gab es ja viel, viel Rückhalt ähm, und da bin ich absolut deiner Meinung, also wer sowas macht, ähm, das ist auf jeden Fall kein guter Mensch, würde ich an der Stelle wirklich mal sagen. Definitiv. Ähm, ja, genau. Ähm, Nationalmannschaft ist so äh, für mich dann auch äh, Thema, sage ich mal, erledigt. Aber wie sehr freust du dich auf Olympia und, und fühlst du dich auch, äh, Marcel, aktuell gesetzt? Also am 23. Juli geht es ja, glaube ich, los. Olympia, Tokio. Ähm, wie sehr freust du dich darauf und, und kann man schon sagen, dass du da jetzt gesetzt bist? Wie, wie bist du mit dem Trainer verblieben?
1: <lacht> ich bin mit dem Trainer gar nicht verblieben. Also ich okay, habe genau. keine Ahnung, ob ich, ob ich dabei bin oder nicht. Ähm, erstens gibt es mehrere Faktoren. Du musst gesund bleiben. Deine Leistung muss passen. Das sind alles so so wichtige Themen, was, was da natürlich mitspielen. Ähm, bei Olympia war es jetzt die letzten Male immer so, dass nur 14 Leute mit dem Kader sind. Ähm, da ist ja alles ein bisschen bisschen kleiner. Ähm, deswegen keine Ahnung, ob, äh, was, was Alfred da macht. Ähm, ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin. Aber auch da mache ich mir aktuell noch nicht so viel Gedanken, weil einfach noch so viele wichtige Aufgaben davor stehen Und ich werde dann erst, wenn, wenn, wenn das Thema näher rückt, werde ich mir Gedanken machen. Aber solange versuche ich natürlich einfach, mich jetzt auf, auf den Verein zu konzentrieren, ähm, und da erfolgreich zu sein. Und wenn es dann zur Nationalmannschaft geht, da haben wir noch EM-Quali-Spiele, mich auf das zu konzentrieren. also es gibt noch viel davor und ähm, ich hoffe, ich bin natürlich dabei. Klar, ähm, weil das wäre natürlich das Nonplusultra. Äh, ich glaube, was Größeres gibt es einfach nicht von Sportler, als äh, eine Olympiade zu machen. Also,
0: definitiv, definitiv. Also auf jeden Fall erstmal so weitermachen wie bisher, Marcel. Und dann, glaube ich, hast du da, also auf jeden Fall aus meiner Sicht, Glaube ich, ganz gute Chancen. Also wenn ich Nationalmannschaftstrainer wäre, ich glaube, ich würde auf dich, würde auf dich setzen. Ähm, wie, ist denn, wie, wie ist denn die, ähm, die Vorbereitung jetzt? Wie, wie geht es jetzt bei der Nationalmannschaft weiter? also wie Wann trefft ihr euch? Ähm, ist ja auch nicht mal bis 23. Juli. Das geht ganz, ganz schnell. Wie sind da jetzt die Planungen bis dahin?
1: Also jetzt ist, glaube ich, Ende des Monats, also Ende April ist nochmal eine Woche Lehrgang mit zwei EM-Quali-Spiele in Bosnien und daheim gegen Estland und ich glaube, dann ist direkt, also ein paar Tage nachdem die Saison vorbei ist, starten wir direkt mit der Olympiavorbereitung. Ich glaube, da ist auch noch ein kleines Turnier dabei. Dann ist die Reise nach Japan. Da wird, glaube ich, nochmal gespielt. Also, ich habe mir ich habe es nur mal kurz <lacht> überflogen. Also, das äh, ist noch, ist lang hin. Klar, das, das wirkt nicht weit weg, aber es ist trotzdem noch, weil es so viel ansteht, so enorm ja. weit
0: weg. Ja. Also, Sch Stück für Stück einfach, Schritt für Schritt denken, sei jetzt. Es sind auf jeden Fall ein paar Termine in deinem Terminkalender, so wie ich das äh, hier jetzt von dir vernehme.
1: Ja, Na, ja klar. Ich meine, du musst allein angucken, was in der Liga noch ansteht Ich meine, das sind ja, jetzt haben wir wie viele Spiele, ich weiß gar nicht. 22.
0: Äh, 22. 22,
1: ja, und das sind noch 16 Spieler zu ja. spielen. Also
0: ja.
1: Das ist ähm, nicht so ohne.
0: Müssen alle auch stattfinden. Das kommt Definitiv. noch mit dazu. Keine ja. Absagen, kein, kein Verlegen. Also ist schon, ist schon eine, heftige, eine heftige Geschichte. Ähm, ja. ich bin, ich bin soweit äh, so durch mit meinen Fragen zumindest. Ähm, ich würde jetzt so ein bisschen noch mal auf die Zuschauerfragen auf drei, vier noch äh, zu sprechen kommen, je nachdem, wie lange wir auch noch Zeit haben, weil äh, der Instagram wird sich gleich melden, denke ich. <lacht> ähm, aber ich würde mal so versuchen, die Wichtigsten rauszupicken, Marcel. Mach ähm, es, ich ja. habe eine, hab eine Frage bekommen, äh, beendest du deine Karriere in Göppingen? Oder hast du Wechselgedanken nach so langer Zeit in Göppingen? Aber hast du vorhin, glaube ich, schon mal...
1: Habe ich ja vorher schon mal angesprochen. Also natürlich ähm, bin ich immer offen für was Neues, aber man muss natürlich auch abwägen und es muss natürlich auch sehr interessant sein. Aber ähm, deswegen, ich würde niemals nie sagen. In beide Richtungen.
0: Da kam auch eine Frage rein, äh, Mareschuhe 0209, bei welchem Verein würdest du gern mal spielen wollen? Frisch aufzählt natürlich nicht als Antwort.
1: Ja, früher war ich natürlich immer ein Mega-Fan vom, vom, vom THW Kiel und äh, ich glaube, das ist schon, wenn man wenn man da wenn mal spielen kann, dass es was ganz Besonderes ist. Also das wäre, wär, glaube ich, so der Verein, wo ich sage, okay, da müssen wir natürlich schon sehr viel Gedanken machen.
0: Und mal mit der Frau sprechen. Auf jeden genau, Fall. genau. Äh, dann, dann ein paar Fragen, zwei Fragen von unseren prominenten Zuschauern, die auch Fragen gestellt haben, von Raul Santos kam eine Frage, äh, spielt ja bei Gummersbach Raul naja. Santos, genau, wie oft hast du bei Battlefield seinen Helikopter repariert, das ist so eine Insider-Frage,
1: die ganze Zeit,
0: Marcel, da musst du uns kurz aufklären, Battlefield gezockt,
1: ja, mit, ich hab, mit dem Raul habe ich früher, früher sehr viel gespielt, aber dann war auch bei ihm mit mit Kindern und so und dann Verletzungsphase, da haben wir dann nicht mal ganz so viel gespielt, aber wir haben immer noch ab und zu Kontakt ähm, und das war einfach unser Insider, er ist immer mit dem Helikopter geflogen und ich habe ihn repariert. Weil, okay. weil das sonst kaputt gegangen wäre.
0: Okay. Also, Raul, auch deine Frage beantwortet. Es könnte jetzt auch sein, Marcel, dass wir echt jetzt hier gleich irgendwie rausgeschmissen werden. Also wenn das wäre passiert, dann... Neues. Ja, genau, es wäre heute nichts Neues, genau. Aber dann äh, hätte ich noch eine Frage vom Jens Schöngard. Wo spielt der Jens? In Portugal gerade? Es ja, der spielt in Lissabon, ja. In Lissabon, genau, genau. Ähm, Hast du dieses Jahr beim Jung gegen Alt im Warm-up Fußball schon ein Tor geschossen?
1: Alt gegen Jung, ich bin bei Alt und ich habe ja, schon gerne. mehrere geschossen, ja.
0: Okay, bist du bist du ein guter Fußballer in der in der Truppe N oder nein, gar nicht?
1: Nein, also ich sag mal so, ich kann da ist vielleicht wie beim Basketball, ich bin Ballverteiler. das kann ich einigermaßen und ein bisschen abwehr spielen, aber Tore schießen? brauche ich ein großes Tor.
0: <lacht> okay. Ähm, okay, dann hatte ich, wann wurde dir bewusst, dass du Handball als Profi spielen willst? Das hast du vorhin, glaube ich, schon mal ganz gut erklärt. Ähm, hast du ein bestimmtes Ritual vor dem Spiel oder einen Glücksbringer?
1: Nee, n -n. ich hatte früher, hatte ich mal so Rituale, aber ich habe mir dann auch gesagt, ähm, hänge ich jetzt dann darauf auf, wenn ich äh, zum Beispiel was vergessen habe, wenn ich jetzt aussehen. Ähm, den rechten Schuh als erstes anziehe und an, an sonst ziehe ich immer den linken an, äh, hänge ich dann mein Spiel an dem auf. Ja. das Sowas habe ich mir dann komplett abgeschworen. und Ich habe auch gesagt, äh, Vielfalt ist einfach, okay, ich mache heute das und äh, mache vielleicht 10 aus 10, dann will ich im nächsten, nächsten oder beim nächsten Spiel nicht alles genau so machen. Mhm. Äh, ich will dann trotzdem mein Spiel verändern und will ähm, was Neues machen. Deswegen, ich mache am eigentlich immer das, auf was ich Bock habe, sag mal so.
0: Okay, ja, da ist ja Philipp Weber ganz anders, hat uns beim letzten Mal berichtet, dass der einige Rituale irgendwie äh, vor dem Spiel hat, aber könnt euch alle nochmal noch irgendwann anders anschauen. Ja. Ähm, pass auf, Nika, das ist auch unsere, ich bin ja in Tauber-Bischofsheim äh, tätig, ist auch unsere Physiotherapeutin, mhm. ähm, ist auch immer gut dabei hier. Könntest du dir vorstellen, nach deiner Karriere als Physio zu arbeiten? Du bist Physio oder hast eine Ausbildung als Physio, glaube ich, gell? Ja. Also wäre das was für nach der Karriere dann?
1: Aktuell kann ich es mir schwer vorstellen, weil ich natürlich auch weiß, was das körperliche Arbeit mit sich trägt. Ich bin froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe. Ich habe auch sehr viel über meinen Körper kennengelernt und ich kann es mir schon auch teilweise vorstellen, aber jetzt so 100 Prozent als Physio später arbeiten, muss ich schauen, weiß ich jetzt noch
0: nicht. Ähm, dann hat sie noch eine Frage gestellt, die will ich noch aufnehmen. Ist es dir schon mal passiert, dass der Physio dich wegen Verletzung wegen einer Verletzung aus dem Spiel nehmen wollte, du aber weitermachen wolltest?
1: Nee, weil zum Glück war ich äh, eigentlich quasi noch nie verletzt. Toi, toi, toi. Also ich habe da wirklich Haus. sehr, sehr wenig, ähm, wenige Probleme gehabt. Klar, mal umgeknickt mit, mit Bänderproblemen ja. oder so, ja. ähm, aber große Verletzungen oder so, wo ich dann mal mehr als zwei Wochen raus war, hatte ich noch nie.
0: Okay, dann äh, haben wir hier auch von jemandem, der immer zuschaut, vom Leon Rastner noch eine Frage. Welche fünf Torhüter sind deine Top 5? Dein Platz 1 ist omayer Wer sind Platz 2 bis 5? Oder die besten drei nach omayer
1: also, wenn ich jetzt nur mal die Toyota nehmen, gegen die ich gespielt habe, ähm, Landin, Yogi und ähm, ah, ich will, schon Andi Wolf. Mhm. Ja. Die okay. drei würde ich da schon in diese Kategorie stecken, auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, gut. Dann haben wir noch vom Luis oder mit X schreibt er sich 1893, Hat ich auch schon mal was reingeschrieben in die Kommentare. Wann kommst du mal wieder in deine alte Heimat? Det Dettingen? Det Dettingen oder wie war es wie da? Ja, Dettingen. Dettingen, genau. Wahrscheinlich, das ist deine alte Heimat, so wie ich das hier raushöre. Ja,
1: ja, da kommen meine Eltern her. Ja. Also, da bin ich schon ab und zu, aber das ist immer nur flüchtig. Okay. Also, das ist nie lange oder so. Okay. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann das nächste Mal. Doch, am, am Montag, am Ostermontag bin ich kurz bei meinen Eltern aber auch nur für eine kurze Zeit und dann geht es wieder nach Hause.
0: Sehr gut. So, das waren meine Fragen. Ich sehe hier noch gerade eine. Mal gucken, ob wir die jetzt schon gestellt haben oder zwei. Hallo Marcel, wie sehr fehlt dir und euch die Unterstützung der Fans in der Halle? Das kann natürlich nur ein Fan sein, wahrscheinlich von euch. Super Bayern, ähm, Super Bayern Franz. Super Bayern, Franz, okay.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das spreche ich für jeden Sportler auf der Welt. Das kann man nicht ersetzen. Also das ist äh, natürlich ein Riesenverlust, wenn, wenn, wenn die Zuschauer in der Halle fehlen, weil es ist einfach, es gibt nichts, kein, kein schöneres Gefühl, als in eine volle Halle reinzulaufen und die jubeln einem zu. Das ist so. Das trainiert man jeden Tag. Und das also, finde ich, ja, trifft ganz gut.
0: Fehlen schon auf jeden Fall. klar. Definitiv. Ähm, wie kriegt man. So, ein krankes, so einen kranken Dreher hin? Operieren Übung. lassen, Handge Handgelenk operieren lassen oder
1: irgendwas? Nee, nee, ich habe auch ich hab alles normal. Also ich habe nie <lacht> was gebrochen oder irgendwie so. Es ist einfach nur Übung, Übung,
0: Übung. Also Poppe, ja Poppe Jakob, genau. Also üben, üben, üben. Und dann die allerletzte Frage: Dreher oder Drehheber?
1: Ah, kommt auf die Situation drauf an. Ähm. Ich mache beides gerne, aber der Andrea ist natürlich nochmal deutlich öfter im Einsatz
0: als der Dreher. Okay. Sehr schön. Marcel, dann bin ich durch. Ich habe auch alle, oder zum Großteil jetzt alle Fragen gestellt. Wir haben heute ein bisschen länger gebraucht, überzogen. <lacht> äh, aufgrund der technischen Probleme.
1: Nämlich auf meine Kappe. war mein
0: äh, Musst du das nächste Bier ausgeben, wenn ich mal <lacht> nach, ja, ja. nach
1: Göppingen komme. So, das kriegen wir
0: hin. Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast, Rede und Antwort zu stehen, die ganzen Fragen hm. zu beantworten.
1: Hat ich Spaß hab, gemacht.
0: Freut mich. Danke, gerne auch wieder irgendwann. Äh, wir bleiben gerne, auf ja. jeden Fall im Austausch. Ähm, ansonsten, was wollte ich noch sagen? Ich wollte dir noch oder euch noch viel Glück für, für Sonntag wünschen. Daheim, Vielen Heimspiel Dank. gegen die Füchse Berlin. Haben wir ja auch aktuell ein bisschen eine Schwächephase. Würde ja. ich sagen, vielleicht können das auch gut nutzen. Ähm, den ja, schon zu zählen so, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Definitiv. Dafür auf jeden Fall drücke ich die Daumen. Viel Glück. Danke euch. dir. Weiterhin natürlich mit Frisch auf Göppingen. Alles Gute. Macht weiter so, dass wir euch am Schluss vielleicht wirklich unter den Top 4 dann sehen am Ende der Saison. Und dann schauen, schauen, wir, mal. Mal. schauen wir mal, was passiert. Marcel, wir bleiben in Kontakt.
1: Ja, bleibt und alle gesund.
0: Genau, du auch, ihr auch. Und dann sehen wir uns und hören uns bald hoffentlich ja. mal wieder. Gell, Max, alles gut. klar. Grüße, vielen Dank dir. Max, gut. Ciao. Ciao, ciao, servus. So, das war's. Trotz vieler technischen Probleme haben wir es jetzt doch irgendwie geschafft, das Interview rumzukriegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir demnächst den nächsten Gast hier präsentieren können. Euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ähm, ich hoffe, dass wir, ja wenn das Wetter wieder besser wird, irgendwann mal wieder ins Freie dürfen, in den Biergarten vielleicht mal einen, einen Handballstammtisch in einem Biergarten machen können. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, ihr euch hoffentlich auch. Und dann schauen wir einfach. Vielen Dank, wenn es euch gefallen hat. Das größte Lob ist ein Gefällt mir oder wenn ihr uns folgt, unseren Instagram-Account, unseren Facebook-Kanal, macht es alle. Wer es noch nicht gemacht hat, das ist das größte Lob für uns. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Danke euch zwei für das zeitfüllende Interview. Definitiv besser wie Fernsehschauen. Ähm, sowas ist natürlich auch schön zu hören. Also, dann vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Schönen Abend, bleibt gesund und bis demnächst. Euer Thomas vom Handballstammtisch. Ciao, ciao.